0: Estação 42 apresenta... Imaginários. Bom pessoal, estamos começando mais um Imaginários, episódio 3. Esse ano não ia gravar mais, mas zapeando pelo Twitter... <risos> Eu ouvi uma certa autora falando, me chamem para jogar RPG, para fazer live, eu falei, não vou perder essa oportunidade. Então, hoje, hoje no episódio 3, a gente recebe mais uma autora nacional, pode se apresentar aí para o pessoal, Marcela.
1: Bom, eu sou a Marcela Alban, sou escritora de Astral, a Rosacy, meu último livro, Astral é da Jumbo Editora, a a editora da, da, de Tormenta, e a Rosacia de uma editora nova que tá publicando fanfics, e tá transformando elas em original e fazendo o sonho de várias autoras aí virarem realidade. Eu sou RPGista, fiz esse apelo no Twitter porque eu tô isolada. E eu falei, gente, pelo amor de Deus, me chamem para fazer alguma coisa para eu ser produtiva nessas, nesses 14 dias. Então, fiquei muito feliz com o convite. É, espero que a gente bata um papo, um papo bem legal. E é isso. Tô aí, galgando esse caminho difícil que é ser escritora aqui no Brasil.
0: Legal, legal, legal. Bom, pra começar, vamos... A gente tem uma pergunta meio... Aquela, aquela pergunta meio clichê, né? Mas não, não pode faltar pra conhecer a trajetória. Como é que você começou a escrever? Não precisa nem não, nem profissionalmente. Ó, amador mesmo, antes de publicar alguma coisa. Como é que foi?
1: Bom, eu comecei a escrever mesmo, assim, e, e deixar as pessoas lerem... E quando eu tinha uns 24 anos, faz uns... não, faz uns 6 anos já que eu faço isso, uns 22 anos. E eu comecei a escrever fanfic de Naruto, daí eu comecei a postar na, nos sites, nas redes sociais de fanfic e foi ali que eu comecei a fazer o meu público. Tanto que esses meus dois livros eram fanfics de naruto que eu adaptei. E, sim. e eu tenho mais de 60 histórias escritas. Então eu tenho uma coleção de livros aí, se eu adaptar todas. E... Mas antes disso, eu escrevi também um, uma história de fantasia. E até hoje eu não consegui terminar. Já faz mais de 10 anos que eu não consigo finalizar essa história. Enquanto isso, eu vou trabalhando nos livros que eu já tenho pronto.
0: E, e essa, essa, essas 60 histórias que você falou que você tem pronta, é, são todas fanfic.
1: Tudo fanfic. Tudo. E como é que é? Você
0: posta, posta em fórum? É porque eu não, eu não sou. Eu sei assim, por cima, assim, o, o que é fanfic, né? Eu tenho uma amiga que gosta muito, escrevia até também, mas é de hobby mesmo. Mas como é que é? É, é todas de anime? Você inventa umas realidades alternativas? Como é que é?
1: Ah, é, por exemplo, eu escrevo muito mais com o um universo alternativo, tanto o Rosacy como o Astral não se passam no universo de Naruto, mas no mundo das fanfics tem vários, é, não posso falar, vários fandoms, aí tem de Naruto, tem de One Direction, tem de Crepúsculo, tem de tudo que você imaginar, tem Faustão com Selena Gomes, que fez mostra maior eu já, <risos> isso, eu, já, eu já vi isso, eu já vi isso. Então, o, o legal da fanfic é que você pode escrever em qualquer universo, com qualquer personagem, fazer o que você quiser. Porque você não tá ganhando dinheiro com isso, né? Então, o limite é a sua criatividade. O pessoal abusa da criatividade. <risos> Já teve Ana Maria Braga com o Shawn Mendes Então, é, é o que você mandar. Tudo vira fanfic. Tudo pode ser fanfic.
0: <risos> ah, entendi. E, geralmente... É... Essa, essa cultura de fanfic, vocês postam em fóruns ou, ou sei lá, o ah, Watchpad sim. também vocês postam?
1: Sim, o Watchpad. O Watchpad, ele é mais forte em originais, né? Que depois acabam se tornando livros sem qualquer adaptação. Mas tem sites próprios pra fanfic, tem o fanfiction.net, que eu acho que ele tem mais de 32 idiomas. Tem milhares de fanfics lá, tem é o mundo inteiro. Tem o Nia Fanfiction também, que tem também original, mas a maioria é fanfic, e o Social Spirit também, que a maioria é fanfic, e as, eu acho que a, a maior base lá é do BTS, <risos> um monte de fanfic do BTS, então é, um, é um, um circuito muito grande, é uma comunidade muito grande, só que eu costumo falar que é o submundo da literatura, sabe? <risos> é onde o pessoal se esconde atrás de pseudônimo e escreve o que vem na imaginação.
0: E, e como é que é a, re, a recepção? É, tem, tem aqueles que só, só escrevem, não, não só escrevem, tem os que só leem. Eu acho que existem as pessoas que só gostam de ler, né? Não, não escrevem. E como é que é a recepção? A, a comunidade é, é boa, ou é co como qualquer outra comunidade? Tem seu lado bom, tem seu lado, seu lado ruim?
1: Tem o um lado ruim também, mas eu acho que o lado bom é maior. Ainda mais se você quer virar um escritor profissional. Porque na Sofix eu consegui uma base muito grande de leitores. Eu não eu não gosto de falar fãs, porque eles são, eles são meus amigos, na verdade. Então a gente tem um gosto em comum, a gente procura coisas em comum para ler. Então eu fiz uma base de mais de 3 mil seguidores. Então ah, quando ah, eu ah. me tornei profissional, eu já tinha esse pessoal me seguindo. Então foi bem mais fácil. Então é um ponto muito positivo para quem quer seguir carreira. O ponto negativo é que... É, às vezes eles tornam, é, eles pegam rivalidade, sabe? Um escritor com o outro e tal. é uma coisa boba, porque fanfic você não tá ganhando nada com isso, né? Então, é só esse ponto negativo. Mas pra quem quer escrever profissionalmente, é uma ótima começar com fanfic pra ter uma base de leitores. Elas criticam, viu? Não é, você vai escrever qualquer coisa que elas vão aceitar? Não, não. Elas criticam. Se tiver algum furo na história, elas te lembram. Então é bem legal também por questão disso.
0: Falando um pouquinho do astral e do o outro é... Oju, orros oju... assim. Nossa, orros
1: eu vou... assim. Eu vou falar
0: orros, <risos> acho que tá mais fácil. Orros. É, depois a gente, a gente se aprofunda um pouco mais neles depois. Mas nessa questão de fanfic, você falou que é adaptação. Era um fanfic e você adaptou.
1: Co Exatamente. Como é que é? Por
0: exemplo, o Astral era uma fanfic de Naruto? Era um personagem de Naruto? E aí você mudou pra não ser Naruto? <risos> ser, comer é, pra poder com comercializar ele?
1: Exatamente. Astral é uma comédia sobre signos. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, ah, seria legal. Porque assim, eu já escrevi tanta coisa sobre Naruto, tanto no universo de Naruto quanto fora, e Aí o que eu vou escrever agora, né? E a gente sempre quer escrever, porque é quase um vício isso. Aí eu brincando com as minhas amigas de mapa astral, tudo. Daí eu falei, hum, vamos ver os signos do pessoal de Naruto, né? E eu fui vendo os signos deles, porque realmente tem a data de aniversário deles lá, que o Kishimoto, o criador, colocou. E eu fui vendo, e eu fui vendo que batia um pouco com a personalidade. Tipo, a Sakura, ela é a Ariana. A Ariana é conhecida como ser explosivo... É, agressivo. E aí a Sakura virou a minha personagem a protagonista. E aí foi. Fui pegando o signo deles e fui criando os personagens. Só a Renata, que não tinha nada a ver com o signo dela, mas aí eu dei um jeitinho. <risos> mas então resto... é, porque,
0: é porque tem, é, como que eu posso dizer, os personagens de Nautilus eles realmente eles têm as datas de aniversário deles, né? Uhum. E, e aí Renato você foi...
1: Uhum.
0: <risos> e, e realmente bati os signos com o que o signos quer dizer com os personagens?
1: Batia, por exemplo, qual que é o teu?
0: O meu, eu sou de câncer
1: Câncer, câncer fala que é uma pessoa mais família Uma pessoa mais tranquila Meio rancorosa <risos> <risos> e Aí os personagens de Naruto Eu fui vendo, de câncer e em Naruto Tem o Neji o Neji é todo família, tal tá honra O Naruto é libriano Que seria justiça É amigo de todo mundo Discurso no Jutsu, o Sasuke legal, lindo, legal. que é todo pomposo, <risos> e assim vai indo. E é muito legal, tem muita coisa que bate, é muito engraçado. Aí eu falei, nossa, eu vou escrever uma, uma fanfic com isso, com os signos de Naruto. E deu certo. Aí na hora de adaptar, troquei os nomes, é, troquei alguns acontecimentos que eu fazia referência ao anime, e eu troquei os acontecimentos que quem lê se não ia entender, né? E também as características físicas, né? Cabelo cor-de-rosa, o olho claro e tal. Eu fui trocando algumas coisas.
0: O astral, ele já pega uma, uma, uma vibe mais pé no chão, né? No mundo nicho, essas coisas.
1: É, não, não. Esse daqui é, mundo, é o nosso mundo mesmo. Ah, legal. E, e como, que é, como que é o processo,
0: tipo, de... Por exemplo, você falou que trocou os personagens, trocou algumas coisas que fazia referência a Naruto. É muito complicado? Tipo, você tem que fazer, tipo, sei lá, uma mega planilha, ah, eu tenho que mudar isso, eu tenho que tomar cuidado com isso, senão vai ter um furo na história, como é que é?
1: Então, Astral até que foi bem tranquilo. O Arros também, eu acho que foi mais tranquilo ainda, mas Astral foi bem tranquilo porque eu já tinha fechado a história e ela não tinha tantos elementos, assim, fantásticos e tudo mais. É, então eu precisei dar só uma aquela revisada, né, que todo autor tem que fazer mesmo, arrumar algumas pontas soltas, mas eu não precisei de nada muito elaborado. Muito diferente do último romance que eu adaptei, que eu cortei 200 páginas. Eu fui cortando coisas desnecessárias. E foi você, você
0: mesmo cortou, não foi tipo um editor que falou pra cortar?
1: Hum, eu mesma cortei. <risos> e eu, eu acho que o editor ainda vai me mandar mudar bastante coisa, mas eu mesma ali na revisão falei, não, isso aqui não precisa, isso não precisa, isso não faz sentido. Então pra, pra você adaptar, é, você tem que ter noção de que muita coisa vai ter que ser retirada Muita coisa vai ter que ser mudada Não tem que ter esse apego com a história não Porque ela já não é mais uma fanfic, né? Agora ela é comercial, ela tem que vender E pra vender você tem que se adaptar ao mercado
0: E, e agora falando um pouco... Assim, é que você falou muito de, de fanfic Aí como que, como que são as suas influências, obras, autores? A obra que você faz, o fanfic, te influencia muito na hora que você vai criar uma história? Ou você tem outras referências, outros ator, autores, outras obras como referência?
1: Bom, eu tenho como referência em astral Machado de Assis. <risos> uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é, eu sou muito fã do Machado. E eu gosto muito de Dom Casmurro. O jeito como ele conta a história, como o narrador não é muito confiável. Então, a Astral é essa pegada. A, a, a narradora ela não é muito confiável, né? Ela é a louca dos signos, então você não pode confiar muito na, na, nas, nas coisas que ela, que ela acredita, que ela vai julgando todo mundo. Então você não pode ir pelo julgamento dela. Então eu tento criar esse julgamento dela, mas contar uma história de uma forma que mostre que ela não tá tão certa assim. E é muito difícil fazer isso. E o Machado faz com maestria, né? O Machado é um mestre. A minha principal influência é ele, mesmo sendo uma história mais bobinha, é o Machado de Assis, com certeza.
0: E ele já era... Quando ela era uma fanfic de naruto, ele já era uma influência? Ou só veio essa, essa pegada mais quando você adaptou pra virar o astral?
1: Ah, não. Ele é minha influência pra tudo na escrita. Eu gosto do senso de humor dele, de como... Ele faz pequenas, é, pequenas piadas em, em textos pequenos, como ele deixa umas coisas subentendidas. Eu adoro isso. Então, eu sempre tento pegar essas coisas e colocar nas minhas histórias.
0: Ah, maneiríssimo. E aí, falando agora um pouco do, do seu processo criativo. Como é, como é que nasce a história? Depois que nasce a história, você tem a ideia como é que você põe ela no papel, você trabalha. Ah, você gosta de escrever, ah, não sei, de manhã e vai até certo horário, tem uma meta de palavras, como é que é? Desde o processo criativo e o seu processo escrevendo a história.
1: Uh, quando eu escrevia astral, eu estava desempregada, então eu, eu normalmente pegava depois do almoço para escrever, depois que eu fazia todas as minhas obrigações, eu sentava na frente do computador e escrevia. Eu postava mais ou menos uma vez por semana os capítulos, que a gente vai postando por capítulo, não a história completa. No site de Fofi. Então eu tentava Pode ser uma, dar essa. Uma
0: série semanal, né?
1: Isso, isso. E é muito mais fácil pra você se perder assim. <risos> que você vai indo e acaba esquecendo o que escreveu, mas aí já era, não tem como voltar pra arrumar. Então, é, eu, ia, eu tentava postar semanalmente. Então, todo dia eu pegava pra escrever um pouco. E hoje é mais complicado, que eu trabalho, chego depois das seis em casa. Então eu tento. Pegar no fim de semana para escrever um pouco. À noite eu procuro ler para estudar. Uh, eu tento escrever um pouco dentro do ônibus no, no celular. Então eu tenho bem pouco tempo. Eu não conseguiria mais postar na frequência que eu postava antigamente. E como eu me organizo? As ideias, elas vêm assim do nada. Eu não consigo falar, bom, eu vou escrever uma história sobre isso. Não, não vai dar certo. Às vezes eu tô andando, vem uma história eu vou e escrevo. É... Vem uma história sobre um cachorrinho tava andando na rua e, de repente, me veio um plot inteirinho para um livro sobre aquele cachorrinho que tava atravessando a rua. E eu escrevo. Agora, se falar assim, não, eu quero escrever um, um conto sobre um cavaleiro, nossa, eu vou ficar ali, ó, na frente do computador. Pode ser que saia, pode ser que saia. Mas <risos> não vai sair da mesma forma que aquela ideia que ilumina na sua mente. Mas eu me acho privilegiada porque eu tenho uma criatividade muito fértil. <risos> então surgem histórias de todo lugar.
0: Eu ia perguntar se você acha que se você se daria bem é, em escrever histórias por demanda. Que nem você estava falando, ah, escreve a história de um cavaleiro, por exemplo. Chegasse você, ah, escreve, eu preciso de uma história com isso. Você acha uhum. que você se daria bem
1: ou não? Olha, eu acho que eu poderia me dar bem, que é algo que eu não faço. Então pode ser que precise de treinamento, precise de alguma técnica. Porque normalmente eu escrevo do jeito que eu quero. Então, ah... Hoje mesmo eu tive que entregar um conto. Eu tenho que entregar um outro conto também. E tem que ser de fantasia. Não colocaram limitações de que personagens querem. Em que, em que cenário o que que aconteça. Mas tem que ser de fantasia. Ok, consigo escrever. Não tem problema nenhum. Mas agora eu acho que se colocar muita limitação. Eu acho que qualquer escritor fica um pouco emperrado, viu? Bom, não quero falar por todos. Mas eu acho que eu ficaria emperrada no começo. Mas é uma questão de treinamento. Se você... Escreve bastante, lê bastante, consegue desenvolver.
0: E, por exemplo, um conto de fantasia, ele tem essa limitação de tem que ser fantasia, mas não é tão limitante como se fala, tem que ser de fantasia, e tem que ter um dragão, e tem que ter sei, um bruxo, não sei, aí eu acho que complica mais, né?
1: Sim, sim, assim, se a pessoa me fala, olha, eu quero escrever a história de um rei que a... a... A rainha sequestrada e ele vai atrás e, e ela tá na caverna de um dragão. Eu acho que eu até consigo bolar alguma coisa, mas eu acho que eu ia me sentir um pouco presa e não ia ficar do jeito que a pessoa quer. Mas pode ter que dar certo também. É que eu não tô acostumada a trabalhar desse jeito. Vai ver é só questão de treino mesmo. Tem, sei, não sei. <risos> <risos> então, não sei. É. <risos> me manda contos por demanda pra eu treinar, gente. <risos>
0: Bom, aí falando um pouquinho do astral agora. Ele saiu pela eu não Me corrija se eu falar alguma coisa errada, hein? Saiu pela Djambô, mas foi pela aquele selo Odisseias? Odisseias? É exatamente. Ah. É, é que... <risos> fala um pouquinho do, um pouquinho do, do livro, né? Você já falou um pouquinho, mas fala um pouquinho do livro. E como que foi o processo de lançar?
1: Ai, nossa, foi, foi perfeito, né? Bom, Astral. Mas astral, então, é uma comédia romântica, só que é mais comédia do que romance, na verdade. Tanto que muitos homens, que a Jambô tem um, um público bem grande, masculino, porque é uma editora conhecida por Tormenta, RPG e tudo mais. E os homens deram uma, uma chance astral e eles gostaram bastante, só queria dizer isso.
0: E tipo, e, é tipo naquela é. vibe daquelas comédias românticas da Netflix ou não? É outra, outra, hum, outra pegada, não. né? Não?
1: É outra pegada. Ah, é. Ela, ela, é, ela é mais comédia. Hum, bom, depende da comédia. Ela, ela é mais comédia mesmo, não, não é muito romance, assim. Ah, é, tende é mais pra comédia. De... Isso, tende mais pra comédia. É mais uma crítica sobre crença, quando a pessoa é muito crente naquilo e não abre mão, sabe? Então aqui, no caso, é a astrologia. Ela julga todo mundo pelos signos, tudo que tá acontecendo na vida dela. É porque Marte entrou não sei aonde, e Júpiter e tal. E eu não entendo muito de astrologia, e isso que foi legal de escrever astral, porque ela também não entende, <risos> mas só que a protagonista acha que entende. Então, ela conhece alguém, ah, aquela pessoa é de tal signo, a gente não pode confiar nela por causa disso disso, disso. diz. E ela usa o signo pra ofender as pessoas, então é uma crítica pra essas crenças, que ela acaba quebrando a cara, logicamente, isso não é um spoiler, né? Ela acaba quebrando a cara por causa disso. É, no meio do caminho, ela conhece um rapaz que ela gosta, tudo só que o signo dele atrapalha, né? Temos um problema aí, então ela fica... Mas ela vai atrás dos sonhos dela, ela, ela consegue por causa do signo, o emprego que ela queria. Então é... é... Mas é uma crítica. Só que eu gosto dessa coisa da, da comédia, assim: mostrar como que as pessoas conseguem ficar vidradas por alguma coisa e realmente acreditar naquilo e conseguir seguir a vida com aquilo, né? Aí, aí com essa pegada, a Jambô, ela foi e lançou o selo de teias, né? E eu sou jogadora de tormenta, amo a Jambô, todo stand. De... Em eventos de anime que eu ia, eles estavam lá. Aí eles abriram o celular e falei, por que não, né? Por que não? Vou mandar astral, vai E, e eu falei, ah, vai, eles vão querer fantasias, tá, né? Mandei astral meio assim, sem esperar muita coisa. Dez dias depois, mais ou menos, eles me mandaram um e-mail falando que tinha sido aceito. Ah, eu pulei, né? Pela casa inteira, tudo. <risos> Aí eu acho que foi comecinho de. Ah, Comecinho de abril, mais ou menos, é, eles me responderam, aí a gente já assinou o contrato, tudo. É autopublicação, então eu paguei pela, pelo trabalho todo, a reimpressão, a impressão, e valeu muito a pena. Porque eles dão um suporte incrível, eles ajudam com tudo, e eles falaram, o seu livro vai ser lançado na Bienal do Rio de Janeiro, e eles cumpriram. Então eles me levaram pra Bienal, me levaram pra Comic Con,
0: você é de São Paulo ou não sei, de outro estado ou é do Rio mesmo?
1: São Paulo. Ah, de São sou Paulo. São Paulo. <risos> sou do interior. <risos> Pertinho do Paraná. E aí eu, eu lancei na Bienal do Rio de Janeiro, ano passado, esse ano a gente tava indo para São Paulo, mas né, Covid, e... mas assim, foi incrível esse canal e com certeza eu vou tentar publicar outros livros com ele. E, e como
0: que foi ir, ir nos eventos, lançar o seu livro? Como é que é estar lá, e falar com o pessoal, e falar, ah, eu, eu escrevi esse livro aqui, e falar como que é?
1: No começo a gente fica meio tímido, né? É, ainda mais eu. Eu sempre trabalhei com vendas. Mas quando você vai vender algo que você mesmo fez, parece que você tá vendendo a sua alma ali, né? Então eu ficava muito acanhada... E o medo da crítica e tudo mais. E eu ficava... E eu tenho aquele problema, né? E agora, será que eu tô incomodando a pessoa? Será que ela quer mesmo ver isso? Será que ela não quer? Mas a pessoa tá lá pra ver livro, né? Na Bienal, por exemplo. A pessoa tá lá pra isso. Então, eu fui aprendendo muito com o pessoal de lá. E eu deixei aí eu mostrar um pouquinho de lado. Porque eu fico muito emocionada, né? De estar na Bienal. Era a primeira vez na Bienal também. que aqui no, no interior a gente não tem esse tipo de evento. Então, era a primeira vez uma Bienal. E como escritora, né? então eu deixei um pouco a emoção de lado e falava, olha, é um livro, uma comédia tal, 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 é assim, sensado e com o tempo eu fui pegando essa, essa coisa de vendedora, ainda não consigo ir no, no, no privado das pessoas e mandar olha, tá tendo promoção e tal, ainda não consigo <risos> mas acho que com o tempo eu vou destravando, eu acho que isso pode acabar incomodando as pessoas, então eu tento fazer o meu marketing mais leve mais light, e na Comic Con já já tava mais acostumada e foi mais engraçado, porque eu vi alguém de tipo, cosplay de Naruto, já chegava, viu? Sabia que esse livro era uma fanfic de Naruto? E as pessoas, ah! E eu vendi pra muito cosplay de Naruto. <risos> Por causa disso. Então, foi bem legal. E também foi legal na Bienal, que eu tava lá, assim, tranquila. Veio uma menina e bateu no meu ombro. Ela, viu? Eu tô procurando a autora tal, tal. Que eu, que eu uso outro nome nas fanfics, né? Eu chamo de Pan nas fanfics. Meu nome é Marcela. Lá eu tô procurando a Pan. Ela falei assim, ah, sou eu. A menina começou a gritar como se eu fosse, sei lá, o Stephen King sabe, gente mas o que foi bom, porque aumentou minha moral lá no stand, né, todo mundo ficou gente, olha a escritora famosa daí foi bem legal autografar, tirar foto é bem surreal e agora
0: falando do Orros, Or 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 né
1: isso, Orros ah,
0: Or Or então, eu confesso que eu faço eu faço uma pesquisa antes, né, de chamar o pessoal aqui, você tem que conhecer o trabalho, o trabalho das pessoas e eu escrevi o nome do livro e apareceu a Shakira
1: Uhum. É. é, não é por acaso. Esse livro foi inspirado na música de mesmo nome da Shakira, a Rosa ah,
0: é que eu não, eu não conheço muitas músicas da Shakira. Eu gosto, eu gosto da Shakira, Shakira é tudo de bom, mas eu não conheço muito. Aí então eu falei, caraca, Shakira? E eu falei, pode falar. <risos>
1: É Quando você abre o livro, na, a primeira, o primeiro trecho do livro é o um pedacinho da música da, da Shakira. E quando eu cito os olhos negros. E agora eu assim que não puedo viver sem eles. Eu, eu conheci seus olhos negros e agora sei que não posso viver sem eles. Eu, eu sou fã da Shakira. Tava escutando Shakira. E essa música é bem de Dança do Ventre. Ela, ela dança a dança do ventre, né? E eu, eu acho que essa é a única música dela, que é mais pra essa coisa do Oriente Médio tal. e tal. Eu tava escutando a música e conversando com a minha amiga, daí ela falou essa parte dos olhos negros e nas fanfics, principalmente de Naruto as meninas pegam muito isso dos olhos negros do Sasuke, os olhos negros do Sasuke, eu falei, gente, a Shakira gosta de Naruto eu tô... <risos> e eu achei engraçado eu comecei a bolar na minha nossa, uma história no deserto, tal e é legal, então a Rosace já tem uma pegada diferente de astral é uma história sobre mistério romance, mas é mais sobre hum, confiança, a história é, conta a história de uma moça que ela foi sequestrada, é... e aí ela está tentando a fuga dela só que os justiceiros é, aparecem lá e acabam salvando ela e as, e as outras moças daquele lugar e como ela foi sequestrada tudo, uma coisa que eu não gosto em, em vários romances adolescentes e tal é que a mocinha já pega a, uma confiança do, do rapaz assim, de primeira, ou ela odeia ele de primeira, é umas coisas muito 880, eu falei, não gente, calma então ela é desconfiada, ela já foi sequestrada uma vez, quem são aqueles homens? quem garante a ela que ela tá viva que ela tá livre, que ela vai poder viver em então eu gosto de falar sobre isso, sobre como é, ela trabalha a desconfiança dela, como ele tem que ganhar a confiança dela pra conseguir tirar ela de lá viva. Então é uma história, uma aventura, mas uma aventura com um pouco de romance. E se escutar a enquanto lê, você vai entender.
0: <risos> Bom, e, e o lançamento do Orros foi diferente, né? Não foi pela Boa, foi outro esquema, né? Como é, como é que foi?
1: É uma editora nova, Imaginativa. As, as donas dessa editora, elas são leitoras de fanfics. E elas... Queriam é, realizar esse sonho, né, de transformar fanfics em livros. Tanto que os projetos delas estão só com fanfics. E Ohros foi o primeiro livro que elas publicaram. Então o convite foi assim: uma honra. <risos> ah, uma delas me chamou para conversar, que já era minha leitora, e falou: olha, a gente quer publicar Ohros como nosso primeiro trabalho um trabalho de. O, o carro-chefe da, da editora agora vai ser Orros. Eu falei: tudo bem? Então, como é uma editora pequena Elas não fizeram um grande volume, nada Elas trabalharam com demanda Como se fosse um financiamento coletivo mesmo Então, elas fizeram uma pré-venda é, Diagramaram tudo Fizeram tudo lindo É um trabalho impecável, é maravilhoso Parece que trabalhou de... parece bate Muita editora que está há muito tempo no mercado Elas trabalharam com páginas negras Fizeram entrevista Significado dos nomes É muito bonito o trabalho Elas fizeram uma pré-venda e todo mundo que contribuiu, recebeu o livro. Aí, agora elas vão fazer uma nova fila de pré-venda, mas elas fecharam também acordos com a Submarino, a Amazon, para mandar o livro para lá, só que não vai ser a mesma edição. Vai ser de uma outra forma que eu já não consigo explicar. <risos> mas essa, essa edição bonitinha, toda é, cheia dos detalhes, é, só com a Imaginativa, elas só fazem de é uma venda fechada. Então, se tem pessoas ajudarem, tem pessoas vão levar o livro.
0: Olha, muito maneiro. E, tipo, é legal conhecer esse... É que a gente vê fanfic aí, o pessoal fala... Ah, o Game of Thrones era fanfic. Ah, e às vezes você foi alguma pessoa falando de fanfic, mas tem toda uma comunidade por trás. E agora tá saindo livros profissionais. livro como que você vê na uhum. livraria... É muito, 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 muito interessante mesmo conhecer esse, esse, esse outro, outro lado Sim. do Nossa, fanfic. Tem
1: vários livros famosos que as pessoas nem imaginam que eram fanfic. Por exemplo, Crepúsculo, você sabia que era fanfic?
0: Eu não sabia. Não sabia, não? É Sério. Fanfic?
1: Harry Potter. Sério?
0: Olha, eu vou, te, eu vou fazer uma confissão aqui. Não sei se eu já falei isso em algum outro podcast, mas... É por fanfic, fanfic E eu acho que quando eu era muito, muito mais novo eu, eu escrevi uma fanfic Eu nunca terminei Eu peguei um caderno, um caderninho assim Que eu tinha aula de redação, não sei, na quarta série E escrevi uma fanfic de Eu escrevi uma fanfic de Harry Potter Que na verdade eu queria que fosse coisa. Assim, eu...
1: Bem-vindo ao mundo das fanfics É mas assim eu escrevi, acontece é, mas
0: eu escrevi a mão E, e nem, nunca terminei Eu acho que era Harry Potter e a Maldição uhum. dos Centauros era alguma coisa assim, mas eu, <risos> no, eu escrevi umas poucas páginas com caneta.
1: Parabéns, você escreveu uma fanfic. Eu escrevi, eu escrevi. Ai, que legal. E essa é assim que surgem as fanfics, né? A gente vê alguma coisa que não fica muito feliz ou que poderia melhorar né, na nossa cabeça. E a gente vai escrevendo, então.
0: Eu acho que eu escrevi essa fanfic porque eu achava que a J.K. Rowling, ela não... Colocava o um Harry muito voando na vassoura, que eu achava muito massa. E eu falei: não, não a minha vai ter ele voando na vassoura dele. Pra caramba toda o hora. Tempo
1: todo. É. Faz tá sentido.
0: Bom, vamos prosseguindo aqui. Você falou também que você joga RPG.
1: Uhum.
0: Mas você, você uhum. joga mais joga, mais mestra, um pouco dos dois, como é que é?
1: Eu mais jogo, Mais verdade. joga? Sim, eu jogo desde os 16 anos. Eu, eu, teve uma campanha que eu joguei por seis anos, sabe? A gente começou na escola, a gente terminou depois de grande, a gente parou porque eu não tinha mais tempo pra isso, né? Mas sempre joguei. Depois que eu conheci... Eu, eu acho que eu jogava D&D antes, eu não tenho muita certeza. Mas depois que eu conheci Tormenta, a gente fez mesa de Tormenta todo fim de semana jogando, aí eu fiquei uns 2, 3 anos sem jogar nada. Tem tempo, sem mesa. E... Aí eu fui e comecei a escrever sobre RPG, escrever meus contos, é. eu tenho uma coluna na Jambô, que estão as crônicas do, do RPG, então eu conto as minhas aventuras como jogador. Mas, aqui na cidade que eu moro, eles começaram a fazer um evento para trazer as crianças para esse mundo, e estavam em falta de mestres, falei, tudo bem, eu mestre, não uhum. tem problema. E comecei a mestrar Harry Potter pras meninas. Dentro de RPG, eu sou uma mestre mulher, então é mais mulheres que vêm atrás de mim. Mas na última mesa foi bem engraçado que teve mais homens que mulheres, porque a minha mesa dava muita risada. E as do lado, assim, eu, eles paravam e ficavam olhando, falando, meu Deus, o que, que tá acontecendo ali? Então chamou bastante menino pra mim, mas de ver jogar do que de mestrar.
0: <risos> e você falou que você começou com D&D ou a D&D?
1: D&D. D&D.
0: E aí, você Você
1: comece...
0: acha? Ah. Tá, é. e você é. começou aí é. meio nebuloso com DD. O... <risos> o Blue Suzuka aqui no chat, ela tá... ele tá falando, ela pelo menos conseguiu jogar. Porque a gente tem uma meta de subs aqui no canal. <risos> ela tá... Ele tá falando. Ele tá falando. Querendo chamar mais gente. <risos> tá, mas a gente tem essa meta que que o mestre pro... pro subs também. E o... o Blue, ele era um dos subs na época, e ele. Ele não acertou nada. É não... inacreditável aquilo. Ele não conseguiu acertar nada, nada. Por isso que ele tava rolando um D6.
1: Meu Deus, é Blue?
0: É o Blue, Blue Suzuki.
1: <risos> Blue Suzuki, ai eu entendo a tua dor. Nossa, tem vez que a gente parece que levanta do lado né? Eu não sei o que acontece, mas teve uma campanha que eu sempre joguei mais de suporte. Tal, mas teve uma campanha que, nossa, eu saí arrasando o paladino que joga na frente, o guerreiro que joga na frente. Eles não conseguiam atacar, é, é basicamente o Blue. Parecia que estão jogando um D4, sabe? E, e eu acabei quase matando o um NPC como um suporte. Foi bem engraçado. <risos> Esse dia foi muito bom, mas normalmente Eu não sou muito boa dos dados Isso aqui não.
0: joga de suporte, né, não tem que ficar rolando muito dado né Tem as fases Já passei por fase que eu falei Gente, eu não vou jogar com nada que eu preciso rolar algum dado Eu vou jogar de suporte, não sei E, e aí, mas você joga, joga Tormenta, né é O que você mais joga, você joga mais alguma outra coisa Como é que é?
1: Agora eu tô só com Tormenta Então, fazia dois anos que eu não jogava nada Aí eu, agora eles lançaram Tormenta 20, né E eu fui, comprei, é claro, né e Daí eu acabei de fazer minha ficha Entrei num servidor do Discord Que é uma guilda mesmo, chama Submundo de Valkyria, é uma guilda Então você joga com um personagem Só, você não faz várias E eles eu vão já, jogando Eu passei
0: por esse servidor
1: ah, você já passou? É muito bom. Aí eu só tô esperando minha ficha ficar ok pra eu já começar a jogar, mas eu já tô assim empolvorosa já pra jogar. E dessa vez eu fiz uma personagem diferente do que eu tô acostumada, eu fiz uma nobre, mas eu vou fazer uma nobre multiclasse, então eu vou fazer uma nobre guerreira ou algo assim, eu vou querer ir pra porrada. E, <risos> Nada de
0: e, 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 e o RPG, ele, ele influencia quando você vai escrever alguma ideia que você vê durante uma mesa, putz, que ideia legal que aconteceu, como é que é?
1: Sim, teve uma teve campanha até que eu tava gravando pra depois eu reescrever ela. Mas aconteceu uns problemas no áudio, perdi três, três sessões. E as sessões são o quê? Quatro, cinco, seis horas. Então eu falei, ah, não vou lembrar de tudo, acabei desistindo da ideia. Mas tem muita coisa que acontece, batalhas, é, diálogos. Eu sempre anotava alguma coisa pra poder depois usar nos meus, nas minhas histórias de fantasia. E agora tá sendo bem útil, porque eu escrevo pra coluna, né? Às vezes a gente não lembra alguma coisa, mas tem algumas que ficam tão ali na memória... Que você viveu de verdade e ajuda bastante,
0: com certeza. porque, assim, quando a gente escreve alguma coisa, é... você falou que tem uma imaginação muito fértil. Mas às vezes, a gente sozinho, a gente não consegue pensar em tudo, a gente deixa passar as coisas. É bom. É claro que você não... se você não lança um livro sozinha, né? Uhum. Tipo, você tem que ter algum apoio, alguém que leia, tipo, a ponte onde você não vai, porque você acaba se acostumando com certas coisas. E no RPG você tem várias pessoas ali, dando várias ideias. É tipo, é meio um brainstorming pra quem escreve, né?
1: Sim, sim. É maravilhoso porque você não consegue é, criar tudo, como você falou, né? Não tem como. Por exemplo, eu vou escrever sobre Veneza. Eu nunca estive em Veneza. O que, que eu vou fazer? Vou procurar lá no Google como que é Veneza e tal. E pra você escrever fantasia medieval, o que você vai fazer? Você vai se basear só em filmes, só em livros. É, a mesa de RPG, ela abre essa oportunidade. Por exemplo, tô jogando uma campanha de medieval e vários personagens que você não conseguiria criar, porque o seu amigo é diferente de você ele tem uma personalidade, ele tem um jeito de, de falar, um jeito de se vestir um jeito de agir, talvez você nunca imaginaria, e ele pode ser o seu, a sua fonte de, de inspiração para algum personagem futuro, quem sabe então eu acho que a, a mesa de RPG, ela abre bastante essa questão da imaginação é, ela abre também é, possibilidades você nunca teve numa batalha, como é que você vai descrever uma batalha, só com o que você viu na televisão, não vivencia aquilo no RPG a emoção que você tá sentindo na hora. Porque se você se entrega, você passa sufoco no RPG. Oh. Você passa raiva. Você passa raiva, você fica feliz. Então você conseguindo pegar todas essas emoções de verdade, eu acho que o texto fica muito mais genuíno.
0: É, foi, foi o que você falou, tipo, das outras pessoas, elas são diferentes. Elas têm experiências diferentes. Elas, teve, elas têm contato com outras é, obras diferentes de você. É, eu acho que lembra até um pouco o que a gente falou quando a gente fez um, um podcast de ficção científica. Porque a ficção científica ela tem muitos subgêneros. E a gente falou, é, gente, é, abra a mente, leia outros gêneros do que vocês estão acostumados. Assistam outras coisas que vocês estão acostumados. Não fica só em Hollywood. Tem outros, outros lugares do mundo que estão fazendo coisas muito boas também. E, e eu acho que, que expande né, o que você está o que você escreve, o que você cria, né?
1: Imagina, eu escrevo... É, a maioria que eu tenho aqui é, é romance. Uhum. Imagina se eu só lesse... Nossa, agora eu não vem nenhum autor de romance na... John Green, eu só li uhum. esse John Green só li esse Nicholas Sparks Como seriam meus livros? Mas eu pego Machado de Assis também Machado de Assis não tem uhum. nada de comédia romântica Mas eu pego Machado de Assis como referência Eu gosto de Dostoiévski, eu gosto de Harry Potter uhum. Já li Crepúsculo também, já gostei muito Então a inspiração tá em todos os lugares E é legal a gente ter essas fontes diversas E daí o seu texto acaba se tornando genuíno e diverso também Pode pegar mais leitores uhum. Não fica aquela mesma coisa coisa, né? Eu não
0: fico mais do mesmo. É, você acaba misturando, né? As suas influências e, uhum. e cria o seu próprio estilo, né?
1: Exatamente.
0: Bom, prosseguindo. Aí, ó, eu já, tinha, tinha, eu já fiz perguntas pra você que nem tava aqui na minha, na minha cola, <risos> viu? Porque vai trocando e eu vou tendo ideia de pergunta aqui. E vamos lá, é, você tá trabalhando em alguma coisa no momento? Você pode falar? Não pode? É confidencial? Claro.
1: <risos> Nossa, eu tô trabalhando em várias coisas, na verdade Eu uhum. tenho um romance E eu acabei de, de terminar ele Eu mandei pra uma agência, só tô esperando elas me responderem de novo É, é um romance de culinária Estilo Masterchef uhum. Então, eu assistindo Masterchef também Hum, seria engraçado Eu fiz uma comédia romântica Estilo Masterchef Tô escrevendo alguns contos pra revistas Hoje mesmo mandei um conto pra uma revista é, Agora me fugiu o nome da revista depois, se você quiser, eu mando pra você é, Sim. Eu vou escrever pra... Vou tentar, né, mandar um conto pra Dragão Brasil O Trevisan já me cobrou várias vezes <risos> E... É, eu tô escrevendo também de fantasia Tô com os três contos prontos Eu tenho que dar uma revisada Agora é um trabalho grande, assim, não tô Mas tô escrevendo pra coluna de Jambona, né, como eu falei uhum. E por enquanto Só, por enquanto
0: Por enquanto Bom, a, a gente. Nós estamos nos encaminhando para o fim, mas ainda temos uma pergunta aqui, que é qual as suas perspectivas. Se alguém quiser no chat também mandar pergunta, manda aí, gente, que eu faço para ela. É. é e quais é são as suas perspectivas para o futuro? É, pessoal e profissional? O que, que você espera? O que, que você quer daqui a 5 anos? Não sei. O pessoal fala daqui 5 anos, né? Não, qualquer futuro. Eu o futuro.
1: <risos> pode
0: ser pro ano que vem, pode ser, você que sabe.
1: Bom, é a, a minha meta hoje juntar o pessoal com o profissional, assim, largar o meu emprego, trabalhar só com escrita, uhum. fazer um curso de roteiro, é, talvez virar roteirista, que eu gosto muito desse caminho. É, gostaria também de roteirizar HQ, seria muito legal também. Então, eu estaria realizando um sonho profissional também. Uh, pessoal. Eu não, não sei dizer, eu acho que a minha vida tá, tá encaminhando por um lado bom e eu não, não espero nada melhor que isso, assim, por enquanto, eu uhum. acho que tá num, num caminho bom. Eu acho que o profissional mesmo já, já me traria bastante satisfação pessoal, <risos> <risos> largar a vida de escritório e, e viver essa de
0: Você trabalha com o que hoje em dia?
1: Eu sou RH.
0: Olha, RH... <risos>
1: Folha de pagamento, demitir de pessoas, admitir pessoas. <risos> ah, é bem complicado.
0: <risos> Ó, mandaram uma pergunta aqui, o Blue, o Bruno nosso. aqui, nosso grande jogador de <risos> RPG. O Blue pergunta assim, você falou que, que, que gostaria, não sei, de aprender o roteiro de HQ. Ele perguntou, já pensou em criar um mangá?
1: Ó. Já. <risos> <risos> ah, assim, é, é que eu não. Eu não sou muito boa com luta. Então eu não, eu não consigo, tipo, pensar em mangá, eu penso em shonen, né? Uhum. Então eu, eu não sei se eu conseguiria escrever um shonen que eu gosto Mas eu já pensei em roteirizar assim Já pensei em criar alguma coisa Mas não rolou, não. <risos> Tanto que meu livro de fantasia tá lá Ele poderia virar um roteiro de, de HQ ou de mangá, não sei mas tá hum. lá travado, coitado. Então eu tenho que destravar essa parte estudar. Eu acho que estudar vai me ajudar bastante. Porque roteiro não é simplesmente escrever e, e mandar pra alguém. Tem toda um, uma construção. Escrever livro também não, gente. Pelo amor de Deus. Não é Mas HQ é, é um estudo diferenciado. A, o roteiro é um estudo diferenciado. Então eu acho que eu tenho que estudar bastante. Mas eu tenho vontade de então.
0: É, no nosso... No programa passado, saiu semana passada, inclusive, em podcast. A gente, hum. a gente bateu papo com a Fran Briggs. E ela falou como que é complicado. Não, não é complicado, mas você tem que ter uma compreensão com o desenhista, sabe? Você não pode chegar e falar, ah, eu quero isso assim, não explicar direito, entendeu? Porque a pessoa tem que enxergar pra ela poder desenhar pra você. É outro, é outro, outro rolê pra fazer HQ. Ou mangá, né, não sei.
1: Quando você escreve um livro, você pode, às vezes, deixar pro leitor imaginar. Agora, HQ, não tem como você deixar pro desenhista imaginar, coitado. Ó, uhum.
0: <risos> oh, a... a Hel, vou chamar de Hel, já tá de casa. A Hel. É, a Hel, não sei se é o Hel ou a Hel, não sei se você sabe. Ah, a, a, a
1: menininha, isso. <risos> um beijo, Hel.
0: A Hel, ela perguntou assim, tem algum gênero literário que você considere complicado, porém se aventuraria a escrever?
1: Hum, suspense. suspense Suspense Eu acho super complicado Eu tenho um amigo que ele escreve muito bem suspense Que é o Valdir uhum. é, Ele escreveu Flor de Sangue Que é um sobre uma serial killer mulher Tudo isso é muito difer diferente É difícil ó, você ver uma serial killer mulher uhum. E eu acho que ele manda muito Ele tem vários contos também na Amazon Ele manda muito bem E ele fala pra mim, Marcela Uma coisa que eu acho que você faz bem E que eu queria fazer muita comédia foi Valdir, você é louco. Fazer suspense, que é difícil você pegar a pessoa ali e ficar, ai meu Deus, daquele sentimento. Agora comédia, às vezes você coloca uma coisa tonta ali, um meme, a pessoa dá risada. Ah, mas o suspense, eu acho que tem que ter um feeling, sabe? Que é, é complicado, mas eu adoraria escrever o um suspense.
0: <risos> é porque eu acho que o suspense, você tem que... Nossa, você tem que trabalhar ali muito bem, né? Tipo, você tem que colocar ah, umas respostas ali, mas o leitor tem que ler e não tem que perceber, porque lá no final ele tem que se surpreender e falar, nossa, é claro, tinha aquilo e aquilo outro. É difícil, é difícil, tem realmente.
1: Que trabalhar aqui no leitor. É. também comédia, às vezes, uma frasezinha, ela já é engraçada mas você não precisa dar andamento naquilo agora o suspense ele é todo uma linha assim que você tem que seguir
0: senão ah mas eu o... eu acho a, a comédia é meio complicada mesmo. também como assim Caixa você sobre? você estuda você estudou o humor das pessoas como se faz comédia ou você só tipo você tem um feeling e manda e a pessoa
1: é, eu acho que o CRH ajuda também, porque eu conheço <risos> muita gente, uhum. é, eu tenho que ler as pessoas, não uhum. como um psicólogo, longe disso. Ou, aquele, Mas, ou é... aquele cara lá, o
0: Metaforano, você já viu que ele lê o as pessoas?
1: <risos> adoro, <risos> <risos> ele jogando Among Us é a melhor coisa, é. <risos> e... É quase aquilo, só que eu não vejo as micro expressões e tudo mais. É, quando eu vou fazer uma entrevista, a pessoa tá muito nervosa, então eu tive que aprender a quebrar o clima, sabe? Deixar a pessoa mais calma, tudo. Então eu tenho um pouco de um pouco de sensibilidade com a comédia para isso, para poder quebrar clima, para poder dar treinamento. Uhum. Eu acho que é uma coisa minha também, porque eu sou meio tonta, né? Então <risos> na hora de escrever eu gosto de Colocar umas sacadas assim, umas coisas bem bobas e que eu acharia graça e as pessoas acabam achando graça também, o que é hum. bom, né? A comédia. a comédia. Mas eu acho que a comédia... Ah.
0: ah, a comédia eu ia falar, ela tem que pegar um pouco a pessoa desprevenida, a pessoa não pode estar esperando aquilo.
1: É, também. Ou também pode estar esperando, mas você contar de uma forma que ainda assim faça ela rir, sabe? Hum, entendi. É, eu não sei. É realmente, a comédia é meio difícil de lidar, mas eu acho bem natural. Eu não consigo escrever uma coisa séria sem colocar uma piadinha no meio. Eu, eu tenho que quebrar, sabe? Eu tô, eu tô trabalhando muito nisso. Eu ia falar,
0: tenta, não sei, faz um, um, um suspense com comédia. E aí? Tipo, sei lá, um, um, filme, um filme do Adam Sandler, não sei. Isso.
1: <risos> colocar, tipo, um personagem igual o Adam Sandler num filme de suspense. É. <risos> Isso é uma demanda, senhor? Não, é uma <risos> ideia, eu tô jogando a
0: ideia. <risos> Bom, é, estamos nos aproximando do final, estamos quase uma hora de live. Caraca. É, pois é. E a gente tem uma tradição aqui, Marcela. No final, no final da live, no final do programa, o convidado tem que deixar uma mensagem pro, pra quem tá assistindo e pra quem vai ouvir. Deixa
1: uma mensagem, o que você quiser.
0: É. Gente,
1: eu sempre quis ser escritora, desde os 13 anos, eu penso em escrever. Comecei com fanfic porque eu tinha medo de me expor. Fanfic foi um treinamento legal, foi muito legal, eu fiz amigos incríveis. A Hel, por exemplo, é uma amiga das fanfics. Então, é... e um dia eu falei, não, eu não posso deixar minha vida passar e não realizar o meu sonho. Mesmo que ele parecesse impossível quando eu tinha 13 anos. Com 27, ele se tornou possível. 26, né, na verdade Ele uhum. se tornou possível Então, é por mais louco que seja Por mais impossível que pareça Corre atrás dos seus sonhos Mesmo que demore mesmo que demande tempo, mesmo que demande dinheiro, nunca desista. Porra atrás, porque o sentimento que fica no final é de muita satisfação e vale muito a pena. Todo o percurso vale a pena.
0: Olha, muito obrigado. A mensagem é muito boa. É, Ó, o pessoal já tô falando aqui, <risos> mandou muito, acredito nos seus sonhos. É que é meio Naruto, aí também, né? Olha. <risos> é,
1: né? <risos> <risos> Naruto virou Hokage porque a gente não pode realizar...
0: <risos> Bom, Marcela, muito, muito, muito obrigado por ter participado, muito obrigado mesmo, maneiríssimo papo, é, conhecer, conhecer esse universo aí de fanfic, conhecer a sua história aí de, de lançamentos, de obras, a gente sempre tem algumas perguntas clichês, mas às vezes a gente sempre tem umas perguntas bem personalizadas e vai aparecendo perguntas, a gente vai batendo papo aqui, foi muito legal, de verdade.
1: Ai, eu adorei, nossa, eu fiquei muito feliz com o convite, não esperava, então muito obrigada pelo apoio, pelo espaço, muito obrigada a todo mundo que assistiu, e sempre que precisar foi jogar RPG, quer gravar alguma coisa, me chama que a gente a gente dá um jeitinho.
0: <risos> Olha, eu vou, a gente tem, a gente tem uma mesa aqui de Tormenta, né? A gente tá em ato, a gente tem uma mesa de Tormenta, a gente fez a primeira temporada, estamos em ato, e aí a gente teve uma mesa de Call of Cthulhu, que foi o prólogo, a gente vai voltar com o Tormenta, só que, ó, quem tá tiver online aí, já tiver assistindo, ano que vem eu queria ter outra duas mesas na semana. Tá. E ela tava querendo pessoas... Ou eu vou te chamar, vou te chamar. Eu não sei do que vai não, ser ainda. Eu... eu
1: topo.
0: Meu, eu vou te chamar sim. Bom, não, é. eu
1: tenho eu é. e meu namorado, os dois jogam Tormenta, então você já tem dois jogadores.
0: Já temos dois, <risos> já
1: temos dois. Já respondo por é... eles. É, é porque eu
0: quero... É, eu quero diferenciar, trazer mais gente, entendeu? E, e é eu isso aí, pronto. é isso aí, muito obrigado. Obrigado a quem assistiu, obrigado a quem vai ouvir depois no podcast. A gente não tem uma data fixa que sai. Ele vai sair, ele não toma lugar da nossa grade principal. Mas vai eu acho que sair lá para meados de dezembro vai sair. Aí Marcelo eu te mando o link quando sair uhum. o episódio. E é isso aí. Tchau, muito obrigado.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada.